0: 您正在收听的是《陈峰说》，每天中午十一点，陈峰主播，欢迎继续收听。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续来收听节目。来看听友的短信，三九三五的听众说想传情娃娃，我好想你。听众啊，他说我曾经是精神分裂症患者，经过几年的药物治疗，现在已经彻底治愈了，我还用继续吃药吗？你是，您应该经常去看神经科，神经科的医生会告诉您啊，您的疾病是精神分裂症啊，属于精神疾病的范畴。那个治疗精神疾病的一些药物，一般情况下都含有一些这个精神类的安定类的这个成分，它有一定的副作用，而且还不低。就比如说您吃最便宜的谷维素，它也有一定的副作用，您就看它那副作用的一些呃症状，您就知道了。好了，当然就不用吃了，但是您要时刻去关注您的精神和您的整个的行为状况，自己可以养成一个习惯，买个小本儿，每天记录一下自己的思想活动，简单记啊，不用像写日记写那么长，简单记，今天想了什么，今天做了什么，今天有没有一切正常，每天睡觉之前回想一下，没有任何问题都很规律，那您就不用继续服药。如果一旦产生了不规律的状况，劝您继续回到医院的精神科去问一下医生。1227的听众说，今天是我的二十九岁生日，祝愿自己开心和快乐，心想事成，减肥成功。6569的听众说，上了大学，学习没了动力，很想学习，但不在状态，怎么办？你的大学的目的？是要有一个好文凭，以后找一好工作，改变你的命运，那还不是动力、啊？找不着工作，在家本待着
1: 了。
0: 我经常去做大学生的讲座的时候，会说你参加一下大四学长学姐的招聘会，你看看你有没有动力。二八八七的听众说：“小姑子回娘家，连吃带拿，凡事不管，婆婆有病不管，怕花钱，我看不惯。婆婆凡事花钱的事都找我们，心里特不平衡。那是人姑娘，你不平衡，你开口说了之后，你婆婆肯定就觉得你事多。这种事儿还是睁一只眼闭一只眼为好。你回你们家，可能不像那小姑那么过分，但如果你要有个弟媳妇儿。”你不过分，他也瞅你不顺眼。听众说：“我是女孩，体重对我来说是个大问题，想问一下，身高一米七，体重多少看起来不会显得壮呢？准备一下减肥，定个目标。如果身高一米七，在我来说，女孩子一百二十斤，我认为都算正常。”幺七七五的听众说：“老婆是您忠实听众，在这里借助您节目，对老婆说：我会爱你，宠你一辈子。”接下来我们接三号线电话。您好，您好，您好，您说，您好，您师傅、哎、啊，哎，对
1: 、这个，我已经退休了，嗯，我是零三年就停的节目，嗯，这节目办得很好，谢谢。我今天我最近有一个困惑呀、啊，啊，已经要崩溃了，就
0: 是，
1: 嗯，我打了好几次短信没打进去，<笑>这怎么情况呢？嗯，我来推我今年六十五岁，嗯。我跟老伴啊都是 A A 这个 B 型血，嗯，最近我老儿子呢三十六岁，嗯，是给院生生孩子媳妇儿，嗯，可能要给可能要给做那个什么吧，就是可能怕那个贫血或者怕就是怕给输血，嗯，用剖腹产嘛，嗯，结果后来我到医院去看呢，完我老我的亲岳母说我儿子是 A 型血，嗯，我一听呢我心就哎呀。
0: 电话突然断掉了，我们请导播跟这位65岁的老先生重新联系一下啊！电话给他拨过去，看他为什么掉线了。来，我们导播接电话的时间，我们来看短信：三个零一个五的听众说被拿二十二万那哥们儿，我想说你媳妇太狠，一定要告他拿回二十二万吧。来接三号线电话，你好，哎
1: ，师傅你好
0: ，老先生断线了哈。哎
1: ，对，你好，好，您接着说，我说就是、您接着说。儿子吧，这个在医院嘛，听我这个亲姨母说她是 A 型血，所以我我跟我老伴儿俩是 B 型血，说这个血型不一样。后来我跟老伴儿就说这个事儿了，我老伴儿呢不承认，说我而且我老伴儿有病，心脑血管后遗症，用扶着走路
0: 。老先生确实是像您说的这个情况、哦，你俩都是 B 型，儿子是 A 型，那这个孩子应该不是您的。对。假如说你俩有一个是 A B 型，他就有可能是 A 型。那你俩全是 B 型，他不可能整出 A 型来。所以您的分析我支持。
1: 嗯。你说我现在真是困惑，没有办，他没有办法啊
0: 。但是老先生，我还得说回一句：这孩子多大了？您65还得40岁了吧？
1: 3 6了。三十
0: 36, 都这么大年纪了，您还能咋着啊？是不是自己儿子也养一辈子了，他也得赡养您
1: ？这话谁也不能说，你说啊。
0: 我想，我要是像，假如说先生，我要是您三十多岁知道这孩子才几岁的时候知道，那我我我可以跟你老伴说说道说道。那现在您都六十五了，孩子都三十六了，这一辈子来孩子也不知道，啊、你就装傻不知道吧？这事儿你挑明了之后能有啥好处呢？对不对？孩子如果不知道，孩子对您还挺孝顺的话，那您就就这么过下去吧。孩子都挺好的。那就对您，那您想想，您提这事儿不就没必要了吗？<音>您都六十五了，咱接下来您这个年纪是完全老年，您这个年纪咱就想着多活几年，咱自己呢晚年生活幸福，咱少操心就得了呗。咱自己给自己找那事儿干啥，孩子都不知道，等于是什么？您现在心里明白了，这孩子不是你的，是你老伴儿可能跟别人生的，但是你老伴儿没有把这话跟孩子说，孩子也不知道，孩子就当做根本什么都不知道，然后对您这个对他来说是亲。他也没脸说，脸对对，您说的对，他没脸跟孩子说，所以他就会孩子把您当成亲爸，那您也照样把孩子当成亲儿子呀。而且先生，您这种情况从法律上来说，即使是养子的话，你把他照顾到三十多岁了，这么大了，你该尽的义务都尽完了，他以后也得赡养你。所以这事儿提了还是我我认为还是不提为好。你说呢？提了也改变不了他赡养你的事实，但提了之后，这等于是一炸弹炸开了。我倒觉得老先生，你的面子倒没啥，孩子可能会心里边负担重一些、呃，你不觉得吗？对。说完了之后有啥好处吗？没有啊。没有。都六十五了，你跟你老伴牵手，这辈子下来也快四十年了，不得
1: 。而且他还有病，就没病我也得跟他离婚，我这么想的。<笑>现在他是脑血栓呢，在家扶着扶着老先
0: 生。就算他有错，四十年的日子都跟您过来了，这事儿就算了得了呗。你说呢？
1: 我再跟你，我再跟你说一个事儿。我这老大呀是四十四十了，今年。嗯。我俩都 B 型血吧，我大儿子是 O 型血。嗯。原来别人吧跟我家喝酒的是，就是我家原来开饭店了，别人喝点酒就跟我说：“你看你儿子，那是我儿子。”后来我犹记得心里，因为他们在一起工作过。后来我一查，我儿子血型是 O 型血。后来我查这个血型吧 ，B 型可能出现 O 型，往那我就没问这个事
0: 。B 型可能出现 O 型，嗯 o 型
1: 嗯、但是出现
0: 不了 A 型，<笑>就这意思。对对对对
1: 对,对,对,对，肯定出现
0: 不了 A 型，但是 O 型、哎、对对对对对对对对 O 型会出现。所以老先生哈、啊，别人说什么闲话您都别听，嗯、明白吗？他说那些话都是破坏您的家庭幸福的、嗯，您不要去调查，明白吗？我要是您的话，这个年纪了，别人说是，我心里明镜似的，知道是，我也说不是，我揣着明白我装糊涂，我为了这个家庭稳定，为了我六十五了，我能过一个平静的日子，没事给自己找那些事干啥呢？对，是不是？老先生，您不是趁亿万家产的呃大富翁，然后您怕您的家产留给不是您儿子，不是您这个血液的人，咱不是那个，咱都活到这个年纪了，咱还在乎什么家产不家产的，在乎什么呀？那些都是身外事儿，生不带来，死不带去的，是不是、啊？对，您就在乎您接下来您能承受接下来您的这个有生之年，您的子女能对您好就行了。明白吧？如果您这儿子要是对您不孝顺了以后，你再说道说道什么的，拿出点什么东西来行？那现在孩子对您很好，这事儿挑开他干啥呢？是不是？对。但是我得嘱咐您一句，这事儿考验您的心理承受能力。是。等于是您知道了，还不能说，还不能跟你老老伴儿拌嘴，您肯定瞅他有点不顺眼了
1: 。我俩我俩掰拌一回了
0: ？但是我想说。这事儿没啥劲，掰着真没啥劲。你老伴这么大年纪了，我相信他肯定不想说。他可能跟那人这么多年了也没联系。您说呢
1: ？没有联系
0: 。那您就好好跟他过日子。都六十多岁了，我觉得老先生，就算像您刚才说气话说的，他算身体健康，你跟他分了，你就不惦记吗？他要哪天有个病有个痛，你一天看不着他，生活四十年了，你不惦记他吗？你肯定也得惦记啊，手心手背不都是已经成亲情了吗？是不是？啊？所以，我再说一句，老先生，这事儿眯着得了，别吱声了。老伴四十年都过来了，那比您什么人都亲，您说呢？别生那个气了啊！哦，这边我您想开一点、嗯、啊，我觉得您听我的。您听我的，您的晚年生活会幸福。您要不听我的，您把这个秘密捅开了，您就不会幸福了，您这家就散摊了，是不是、啊？好好一家黄了，四分五裂了。是。不是、啊？您跟您老伴儿最后也过不下去了，您儿子到时候也不跟您往来了，最后您老剩您老根一个，您有啥好处呢？是不是？嗯，这事儿还是作为秘密，谁也不告诉谁。好了，跟你聊到这儿，再见。嗯、我们来接三号线的电话。你好
2: ，你好，陈芳。你好，你说？你好，嗯，那个我上两天已经给你通过两次电话了，但是一直呢没有说那么具体，因为我介入这个节目吧，可能还有点紧张的那两次。嗯，我呢就是现今天吧，我从头就开始把我要说的话，然后。跟你说一下，嗯、我吧是个临沂的，今年三十六岁，带着小孩已经生活了十二年的时间。然后之后呢，就是前五年之前吧，我们从从老家过来的，我们老乡哈。然后之后他在我们这边开出租车。然后之后那时候小孩在他奶奶家，我去看小孩儿。然后之后知道他在大庆开出租车，我去看小孩带的东西挺多的，我当时就给他打电话。打电话，然后说让帮我捎一下东西，看他是不是在我们附近。然后他没过来，就介绍了一个人过来了。然后他介绍这个人呢，送我到车站之后，我带着东西去看小孩儿，之后回来以后过了三四年，然后我这老乡说给我介绍对象，然后其中就是那个，就是开出租车送我的这个男的，也就是说在前三四年他送我去车站的时候，我们见过面，但是那时候我对他一点印象都没有。他只不过跟我们那个老乡，那个就是关系挺好的，是哥们儿。我跟我们那老乡的爱人呢，就是说是一届同学，一起毕业的，关系处的都挺好的，就这样。然后之后介绍完了以后，我们就在一起相处了。相处的时候，当时我问他是怎么想的，就是介绍的这个这个我新新认识的这个朋友。然后他说：“哎呀，那他前几年咋没把你给我介绍给我呢？”然后说那时候。我不也离婚了吗？然后我说那就不知道了。然后他说现在才想起把你给我介绍，其实前三四年我就认识你，就是这样。他说我要看你的过去，可能咱俩不能往一起走，我只能看你的现在。他说可能也是一种缘分，他就是这么说的。然后经过一段时间的相处呢，我跟我们这个老乡嘛，始终保持电话联系。我也不是说不出来心里是怎么想的，总是有啥话都要跟他说。但是我们那还没什么事儿，就是话说的挺投机的，这样的都在一个屯子出来的那样的。然后之后，我这个就是这个新的男朋友，一直就误会我跟我们老乡是否有一种什么，就是超越那个男女的那种关系吧
0: 。你是你这事儿确实让人家有点招人怀疑。
2: 嗯，我也认为我是个错误，真的但是我
0: 我倒不觉得你是错误哈。知道女士，您刚才说那话吧，就让人听着之后就起疑，你知道吗？啊，早你咋没把那个什么介绍呢？咱俩咋不处呢？这话
2: 说的，
0: 这话吧，让人听着就容易误会。你知道，我当时我还在那犯寻思，我没听错吧？你好像有男朋友啊？怎么又处上？这让人听着就就有点犯浑。你是这个事儿，你就想哈，你男朋友如果他现在也有整出一个女老乡来呢，你听着你得劲儿吗？是不是啊
1: ？但
2: 这个确实是我们老乡给介绍的，就是他的哥们儿，他身边的哥们儿，也是一起跑出租的，这样认
1: 识
0: 。他介绍你干嘛呢？多个朋友？不
2: ,不是，他介绍给我，就是说那个时候，就是他那个我介绍，因为我那时候处了一个。哥们在一起做生意的这样的哥们，然后他寻思让我先发展，发展，就是说自己的经济方面的事儿，然后再找朋友这样。嗯。那时
0: 候能合作做点买卖啥的。
2: 对，然后那时候由于我们生意没做好，跟南方的朋友，完我们就分手了。后期我们这老乡。那以后
0: 这个老乡，拜拜你应该带着你男朋友一块儿接，甚至有一些事情可以让男朋友帮你处理，省得他误会呀。
2: 不是，现在我跟你说，啊，陈兄弟，我听你这节目也好长时间，但具体没参与这节目，手机一直处于关机状态了。嗯。周六呢，我就介入这个节目，但是一直没有接到电话。嗯。然后之后呢，这个事情现在是咋回事？我们这老乡介绍完了以后吧，给他这哥们介绍完给我以后，我俩一直在一起生活。生活嘛，我们这老乡有时候也等一
0: 等一下，跟谁生活
2: ？就是跟他给我这个老乡给我介绍这个对象了
0: 。怎么个生活？同居啦？对。你跟老乡同居了，还是跟哪跟谁同居了、就是啊？这说的有点乱。跟我
2: 们跟我们那个老乡介绍这个对象在一起上
0: 火。你的对象就是你这个老乡又给你介绍一对象，又给你介绍一个生意的合作伙伴是吗？
2: 没有没有，那生意合作伙伴是我自己在店里认识
0: 的。哎，我怎么听乱了呢，女士？这
2: 个吧，我跟你说你刚才
0: 说的时候我，我还觉得头脑挺清晰，怎么到这儿又乱了呢？
2: 这个吧，就是说那个合作的伙伴是我自己认识的。那时候我们老乡知道我跟那男朋友在一起合作搞那电器。你
0: 不说你老乡给你介绍一个朋友吗？然后说什么先让你去整整什么经济吗
2: ？啊，我们那老乡那时候知道我跟那男朋友在一起合作做这生意，然后后期知道我们不做了，然后就给我介绍个对象是他身边那哥们儿，是这么回事儿
0: 。那你男朋友怎么回事呢？又说误会什么的
2: ？我那男朋友始终认乱套,套
0: 了，你知道吗？
2: 我那个，我跟你说是，是我那个男朋友吧，始终认为我们这个老乡当时就是前三四年，他送我去车站的时候，为什么没把我介绍给他？但那时候我们的老乡知道我是跟那南方人在一起做生意，不
0: 可能。那你男朋友咋的？称人家介绍晚了呗
2: 。对，他说那时候咋没给我介绍？前三四年咋没给我介绍？现在才想起来把你介绍给我。
0: 这话说的，这还埋怨上人家了，人家就一辈子不介绍，你能把人怎么的？是，是你不觉得你男朋友有点不讲理了吗？这话是，然后人家没准前三年的时候，人这个老乡就喜欢你呢，人不想介绍留个私心呢，行不行
2: ？这方面的
0: 嗯，也没啥不可以的吧？嗯，对不对？对，你说你男朋友这话说的是不是有点气人？你也不讲理啊？嗯。然后下边还有什么？你们现在还有什么误会
2: ？下边吧。然后后期那天我不会打电话跟你说了吗？我说我俩生气了，让我把衣服给扔了，你记得吗？完了你说的啊，这女士你就不讲理了，怎么怎么样的？我也觉得、啊、你是那
0: 位啊，女士啊
2: 。对呀，然后,后那你这事儿可
0: 不止一天两天了，这得有半个月一两个月了吧
2: ？没有，有一个月的时间。一个,一个月的时间。对啊
0: 。回过头来生气，你把人衣服全撇了是吗
2: ？对，后期然后之后吧，我就找他哥们儿。缓解这个事儿、就是，我想起这事儿来了。我觉得他那个人品吧，挺好的。缓解这个
0: 事儿，然后他有点不太愿意回来，是吗
2: ？对对，不是不愿意回来。他那哥们跟我说的，说的，哎，你心情不好，完我,我请你出去那个吃饭吧。然后我说，我说吃饭都没不用了。我说我从头到尾把我俩之间相处的过程跟你说一下。我说你最好做一下他的工作。你说这
0: 事儿那天不跟你唠完了吗？怎么又想起来要唠呢？又有啥新情况吗？
2: 有啊，啥新情况你
0: 就说新情况吧
2: 。跟那哥们在一起吃完饭，唠完我俩的事了，然后他哥们说的，我给他打电话，然后做做他工作，然后我说行，然后他哥们就给他打电话说的，啊，我跟那个，就说跟我在一起吃饭了，嗯、谈到你俩之间的事了，嗯，然后他那个他问说几个人吃饭了，完了之后那个那个，就是我那个男朋友问你男
0: 朋友是不是又小心眼了？就你们俩吃饭，他也又又吃醋又生气了。
2: 对，然后其实是我们三个人吃饭，完了他问，他说就你俩呀、啊？然后那个他那哥们说没有三个人了，然后他说啊，那那那还没事儿。完了说的，那个吃饭说啥呀？完了他那哥们说的，哎呀赶紧回去吧，两口生气，那、呃、都是那什么，你俩现在正在相处的过程中产生这么深的误解。再一个他说的，哎，我觉得他那人也挺好，挺实在的，你赶紧回去。他说的哎回去啥呀？回去啊那个什么那个。左邻右舍的都说他外边有多少个多少个男人，我接受不了什么怎么怎么样的啊！我开车成天在外边，一天四五天才回来一次啊！他身边有男人，我能受得了啊？我听他别人告诉我的啊，那个我一走了，他就给谁谁谁领到我们楼上去，怎么怎么样的行为上啊，什么有什么什么问题啊？我可接受不了。他说他是听别人说的，然后他那哥们说的，哎，赶紧回去得了，听别人说说那些有啥用？怎么怎么样的？他说的，哎，不回去不回去就这样。然后之后他他，他那他他那哥们跟我学的，说的，哎呀，我看你们之间的事儿没一个缓解了。那个人家，你说谁谁谁，说我那朋友说的啊，你身边有多少多少个男人，怎么怎么样的？他那个，呃，说谁知道你有孩子。然后呢？然后呢？然后之后
0: ，他到底回没回来呀、啊
2: 啊？没有。然后我们那个老乡、啊、他想不想回来
0: 呀、啊？什么意思？女士，您这么唠太想想您这么唠太长了，您就告诉我吧，结果。
2: 想不想回来我也不知道。完那天又说再打电话跟我说，那我一会儿回去取东西去啊。完我说
0: 你不是给他撇了吗？咋还有东西啊
2: ？有秋天和冬天的衣服都在家
0: 。没撇干净哈。女士，其实这事儿吧，那天咱们都已经聊完了，我也没听出来你这边有什么新的东西。现在这个情况就是你男朋友还在这撑着，人家也没说回来，也没说不回来，但跟别人说那意思是根本就不想回来，而且呢，对你的误会也不少，认为你这边一直不消停，一直呢对你有成见。我想说，女士，你男朋友挺小心眼儿的，而且小心眼儿不是一般的小，嗯
1: ，很
0: 过分的小心眼儿。这是一，二，一个你男朋友做事呢也有点拖了反账。你这件事情呢，我我之前批评过你，我说你把人家衣服全撇了，太不给人留面子了，太过分了，有点虎哈这个做法。但是女士，虎完了之后呢，还得看你这个男朋友值不值得原谅。其实我倒觉得你男朋友最大的问题就是小心眼。这个小心眼的毛病，如果他能够改了，以后豁达一些，你可以继续跟他相处。回过头来，他现在有点不依不饶，现在老想让你给他个台阶，是吧？他不承认他做错了，老想让你给他个台阶。那女士，咱也可以给他个台阶，让他下来。回过头来，最起码能个人回来了，然后你们俩见上面了，把话谈开了，行就行，不行就拉倒。我觉得你没有必要跟他纠缠的这么长时间。明
2: 明他明明知道我们跟我们老乡那个男的给我们俩介绍那个，有时候通电话，然后他一整就给我们那老乡打个电话，跟他俩约个地方，告诉他我是怎么怎么想的。哎，我就是不回去，我要去兰州，我要去这，我要去那。
0: 女士，他这一出一出的，你不觉得他心里边有你吗？要不然的话，至于说一遍两遍的给你老乡给介绍人打电话没完没了的吗？你觉得呢吗？如果要想分手的话，说一遍不就拉倒了吗？至于说好几遍吗？你是你就给他个台阶下，让他回来也就得了啊。然后至于说你俩在一起相处的在过程当中，如果还有一些你不能容忍的地方，到那个时候你可以跟他好说好散，也没有必要撇人衣服，也没有必要弄得这么冲突，是不是？然后两个人还彼此惦记，你想挽回，然后他呢也想挽回，但是老想让你给他一个这个什么呢？就是人现在觉得这么回来没意思，让你给他个台阶，让你给他点这个。好处啊，还是给他点光啊，还是怎么样啊？他有点好面子，他觉得好像让那么撵出去了，他有点没面子。女士呢，你就给他个台阶儿啊，咱就请他一下，回来就得了，省着你那么成天老牵着，你说是不是？聊到这儿。
1: Yeah,
0: 来，节目最后，我们再来看听我的短信：零二八七零二八二的听众说，刚才那大爷的血型有没有可能是验错了呢？那你这都是推测，我上哪知道去啊？八九八八的听众说，我觉得陈峰说的不对，那还有可能是报错了呢。不管是报错了还是怎么着，反正这孩子不是。他的，对吧？报错了也不是他的。我现在又没劝他跟他媳妇儿去打仗去，我劝他这事儿忘了，不吱声，好好继续过日子。我哪儿错
1: 了
0: ？好了，大家有不同的意见，您可以发表啊。但是您说您自己的观点，说的圆乎，说的您自己能够有相应的道理可言啊。我相信刚才的事情，不管谁都会劝这个大爷消停的好好过日子。好了，时间的关系，我们今天的节目到这里结束了，感谢您的收听，再会。心是太阳公公，他老人家给了我心。心。妈咪把我送进校门，还是包他十斤的。亲妈说放心放心，怎会有你的零用？这孩子很有钱，长大了有志气，不冲人发脾气，吃饭时有霸气，对朋友讲义气，遇难时有骨气，虽学习不咋地，举棋还是很争气。下个时候我只爱去玩操场的滑梯，我才不关心小姜是不是隔壁班班花的表弟。看大门的老爷爷就会大门出气，因为听说他的职权范围只有这里。每天能看见欧巴马的笑脸。幸福的感觉其实一直在你身边，美丽的画面靠我们去实现。幸福的感觉其实一直在你身边。爸爸
1: 妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去。
0: 同学们洗脸了吗？
1: 洗了
0: 。尿床了吗？
1: 尿、嗯、
0: 了。呃，学费交了吗？没有。谁知道世界的烦恼有多少？谁知道人们的生活有多糟？多糟对不三二一，倒数去赛跑。告诉你，如果的音乐有多好，听了以后就能产生共鸣。要多么奇妙，就多么奇妙，请你不要去占夺。所以不要太少，随便吃点东西，不饿的就是好。让我们用埋头的精神，做的少一点，烦恼多也得打包。每天能看见，哦，爸妈的笑脸，幸福的感觉其实一直在你身边。美丽的画面靠我们去实现，幸福的感觉其实一直在你身边。
2: 举中国特色社会主义伟大旗帜，为决胜全面建成小康社会、实现中国梦而奋斗。喜迎十九大召开。妈妈，别玩手机行吗？陪我玩一会儿。你先自己玩吧，妈妈有点事儿。哦
0: 。别让孩子的眼神从渴望到失望，别在低头中错过孩子的成长。绿色漾动着白山黑水间的一丝期待，绿色明媚了健康龙江的一抹阳光。绿色粮仓，绿色菜园，绿色厨房，一次绿色生态价值链的再造，一场全新营销渠道的撬动，一千七百个国际标准展位，六点八万平方米，连续五年的绿色守望。二零一七年九月二十二号到二十六号。第五届黑龙江绿色食品产业博览会和哈尔滨世界农业博览会，相约哈尔滨国际会展体育中心，全民律动，激情盛放
1: 。儿子，下来吃晚饭吧
2: 。如今，手机、网络等通讯科技成就了天涯咫尺的温暖。也成全了咫尺天涯的悲凉，请放下高科技，感情零距离
1: 。我叫穆海军，是哈师大马克思主义学院党委书记，现在又多了一个身份——大庆市杜尔伯特蒙古族自治区一心乡前进村驻村工作队队长。过去我的任务是教书育人，而现在我的目标是帮助乡亲们脱贫。一开始来我们这村吧，我们大伙都互相你不理解他，不知道给我们带来什么效果。到现在来看呢，我们非常欢迎他。扶贫先扶人，我拿出做老师的耐心和方法，村里的老党员成为我最有力的助手
0: 。木哥，我想通了，我呢想考一个驾照，你帮我联系联系。孟书记啊，我家今年李子丰收了，
1: 帮忙给卖一卖。当电话一次次响起，我知道，我和乡亲们的心也更近了
2: 。二零一七年六月，黑龙江全面部署脱贫攻坚回头看，省市县三级抽调五千四百六十五人组成工作组，对一千七百七十八个贫困村全覆盖。确定贫困人口总量四十二万两千七百六十五人。致敬扶贫团队，致富奋进龙江。